0: Le prix Nobel de la paix a dit une chose assez simple. Nous vous félicitons pour avoir surplombé, pour avoir enjambé des siècles et des siècles de guerre en Europe, de destruction, et notamment le XXe siècle, qui a été le plus brutal, le plus, le plus abject euh, des siècles en matière de destruction humaine, même si ce fut sans doute un des plus... Reluisant, un des plus importants en, du point de vue culturel, scientifique et donc culture et donc culture humaniste. Le XXe siècle fut les deux et le prix Nobel dit Votre mission a été très bien accomplie depuis 60 ans, vous avez réussi, comme vous l'aviez dit, à établir la paix dans ce continent par la prospérité. Mais il dit aussi une chose qui est beaucoup plus euh, subliminal, mais qui ne peut pas ne pas être euh, explicité, interrogé, il dit aussi, comment allez-vous vous y prendre, comment allez-vous faire, qu'est-ce que vous allez faire pour faire la même chose dans les décennies qui viennent, dans un monde qui est nouveau. Et c'est un peu de ceci que je suis venu m'ouvrir à, à, à vous, et c'est un peu sur ce sujet, je suis aussi venu vous écouter parce que autant je suis bardé de certitudes sur la nécessité de construire un continent sans lequel sans laquelle construction nous sommes destinés à être profondément déclinants dispersés et en réalité très menacés autant je pense que les voies qui ont été empruntées jusqu'à présent ne sont plus suffisantes et que nous devons trouver une orientation nouvelle à l'Europe c'est pourquoi je vous parlerai en m'appuyant sur ce qui a été fait, magnifiquement fait, aussi avec quelques ratés, une critique objective qui doit être faite. Je m'appuierai sur ce chemin, ce long parcours de paix avec ses succès et ses ratés, pour essayer d'esquisser vers quoi nous devons aller. Pour beaucoup de gens, l'Europe, c'est une construction économique. Et c'est vrai que c'est d'abord une construction économique. Mais avant même que d'accepter cette idée, je voudrais vous ramener aux années qui ont séparé 1945, l'ouverture des camps de février à avril 1945, jusqu'à 1950, la création d'une entité absolument extravagante en Europe et d'ailleurs extravagante dans le monde entier, que je vais citer pour les jeunes gens qui sont dans cette salle, et qu'on appelle la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Qu'est-ce que c'est que la CECA c'est exactement ce que nous n'avons pas fait dans les années récentes en matière d'énergie pour le bonheur et le bien et la prospérité de l'Europe et qu'on ferait bien de construire à nouveau. Mais par-dessus le marché, et je prie de les laïcs de cette salle, dont je suis plus ou moins d'être, de m'excuser, je vais utiliser un vocabulaire religieux parce que je n'en ai pas d'autre l'ACK, le début de l'Europe, le fait de s'asseoir autour d'une table. Alors que cinq ans auparavant, on s'envoyait du gaz asphyxiant, on s'envoyait des bombes et on s'exterminait dans les camps de concentration, cinq ans avant seulement, la SECA est un miracle. Pendant des décennies dans le XXe siècle, et pendant des siècles auparavant, il ne s'est pas passé une génération de jeunes gens, comme vous là, hein, quelque part entre 20 et 25 ans, comme vous là, les jeunes gens, dont les garçons n'aient pas été appelés à prendre un fusil pour aller exterminer de pauvres diables à peu près de même nature, pas plus méchants, pas meilleurs, pas plus mauvais, pas plus bons que mêmes qui avaient des fusils, et les autres aussi en face, et naturellement tout ça était un, amance, un, un, un amassi de cadavres. Le point de vue sur lequel je me place pour vous parler de l'Europe n'est pas de la petite politique. C'est le point de vue des valeurs humanistes pour construire un ensemble politique au sens historique qui fonctionne ou qui est menacé de, de blocage ou de destruction. Imaginez le courage politique qu'il a fallu à demi-douzaine de personnages, dont les noms les plus célèbres sont dans vos livres d'histoire. Jean Monnet, évidemment. Robert Schumann, l'Alsacien, qui fut d'abord allemand, français, allemand, enfin bref, Puisqu'il était Mosellan, comme vous savez, et que la Moselle a été, est passée selon les guerres d'un côté ou de l'autre euh, de la nationalité. Robert Schumann, euh, Alcide de Gasperi, l'Italien qui avait été, dans l'enfance, avait été nourri d'ailleurs dans les, dans les, dans les contreforts de la montagne autrichienne côté italien. Et puis un Luxembourgeois que personne ne connaît d'ailleurs, qui s'appelle Joseph Pech et quelques autres moins connus dont M. Stéphane Essel, qui m'a honoré ces dernières années de son conseil vigilant et que, que j'ai toujours pris pour un remarquable monsieur un sale garnement de 95 ans libre, formidable, rayonnant très beau Eh bien ces gens là ont décidé tout d'un coup que la destruction humanitaire que le fait de s'entretuer pour des richesses en réalité parce que ces guerres idéologiques c'était d'abord à moi le charbon, l'acier, le textile les plaines agricoles et la, la domination du fleuve, le Rhin, qui menait vers la mer et qui était un élément très fort de la puissance pour s'asseoir autour d'une table et dire ce qui a été la vraie cause de nos batailles historiques et des dizaines de millions de morts en deux guerres va devenir aujourd'hui l'objet des mains tendues et de la coopération. Et nous ne nous volerons pas les choses, on ne se les arrachera pas violemment, on va se les répartir. Et on va même penser, 1950, la CECA, à une organisation sociale qui en profite. On en est loin maintenant, hein on l'a un peu oublié ça. Mais c'était ça. Pour que vous mesuriez, mesdemoiselles et messieurs, jeunes gens de cette salle, la gravité de ce que je suis en train de vous dire, je vais vous dire deux mots sur deux fous absolument magnifiques qui ont vécu entre la fin du XIXe siècle et, en gros, jusqu'à jusqu'au milieu du XXe. Ce sont deux écrivains, et pendant la Première Guerre mondiale de 1914-18, ils se sont échangés une correspondance secrète des gens qui me, qui me voient venir, en, et dans laquelle ils se disaient, l'un étant français et l'autre de langue germanique, que les hommes sur ce continent, enfin les hommes, les humains, femmes et hommes, seraient si fatigués des atrocités qu'ils avaient organisées puis commises, qu'un jour... Ils s'assieraient ensemble autour d'une table pour organiser un avenir de bonheur. C'est dans les textes. Cette correspondance était secrète. Leurs deux pays respectifs étaient en guerre. Si l'un ou l'autre se faisait prendre, c'était le peloton d'exécution pour haute trahison. Et ils avaient des circuits comme ça. Le français envoyait un courrier qui passait par Cluny, qui passait par la Suisse, Neuchâtel, qui remontait vers Zurich et qui partait vers l'Autriche, puisque c'était un Autrichien magnifique, né en 1888, Monsieur Stefan Zweig, je pense que vous m'aviez vu venir, madame, dont je vous recommande à tous la lecture, parce que quand on sent un certain désarroi, ce, ces textes à lui, et notamment à un que je vais vous recommander, sont d'une telle beauté qu'on se sent intelligent, puissant, plein de force et d'énergie, la pêche, on dit, hein, vraiment ça. Stéphane Zweig, notamment, ses mémoires qui s'appellent Le Monde d'hier. Vous commandez, sachez votre libraire, vous le faites offrir par vos fiancés, vos parents, etc., un beau grand livre qui fait qu'on se sent grand. L'autre, c'était un français, romancier, il a écrit beaucoup, une trentaine de romans au moins, si ce n'est davantage. Euh, il n'est plus très connu mais il avait cette ardeur européenne déjà à cette époque, vous me direz que ce n'était pas le premier l'histoire de l'humanité, les 20 siècles de l'Europe est pleine de gens qui ont pensé à cette idée d'une manière ou d'une autre et notamment Victor Hugo qui a écrit à mes yeux ce qu'il y a de plus moderne sur l'Europe Victor Hugo, comme vous le savez 1802-1885 ce n'est pas tout à fait aujourd'hui quand même déjà donc l'autre écrivain dont je vous parle s'appelle Romain Rolland et ces deux hommes qui se sont échangés une correspondance ont trahi leur pays pour quelque chose, le bien de quelque chose de plus important que les nations guerrières et qui s'appelle le continent européen. Je vous décris ça parce que la guerre dans laquelle ils vivaient et pendant laquelle ils s'échangeaient leur correspondance a été d'une très grande atrocité. On y a inventé une barbarie scientifique. Les gaz. On y a inventé aussi le fait de gommer l'histoire. Il y a eu dans les tranchées des rébellions des soldats français ou allemands qui refusaient de tirer sur les autres et que l'histoire des états-majors surveillés par les états-majors militaires a un petit peu gommé. Je vous le dis parce que ça existe, car l'élan des humains n'est pas unique naturellement. Hein La conscience, ça existe. Et si je vous dis ces choses, c'est parce que tous les 30 ans, nous nous sommes étripés violemment. La dernière fois, ce fut le comble. Je vous en dis un mot et après je passe aux choses ardemment positives, bien que je vous en ai déjà dit quelques-unes. La Deuxième Guerre mondiale a inventé la destruction industrielle, industrielle des Européens par eux-mêmes. Il faut que vous mesuriez, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la philosophie détruite de l'humanisme européen que fut la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas des hordes de sauvages venus du Kamchatka ou de la planète Mars qui ont raflé des gens partout sur le continent européen. Les uns au motif qu'ils étaient juifs, les autres tziganes, euh, les troisièmes euh, parce qu'ils étaient roms les quatrièmes parce qu'ils étaient communistes et même un certain nombre parce qu'ils étaient homosexuels bien que l'armée nazie et surtout les renseignements nazis fussent pleins d'homosexuels et que Hitler lui-même était assez ambigu sur ce sujet voilà ce que nous avons fait nous Européens contre nous-mêmes et tout à l'heure je vous ai cité d'ailleurs un écrivain merveilleux, Stefan Zweig, autrichien qui a écrit plein de choses simples, formidables à lire et cet homme a été si désespéré de ce que la Deuxième Guerre mondiale a fait qu'en pleine Guerre mondiale, il s'est sauvé d'Autriche, puisqu'il était autrichien juif, vers Berlin, au milieu des années 30. Il n'est pas resté longtemps parce que Berlin était devenu irrespirable à cause de la prise de pouvoir des nazis de Hitler. Il est parti en Grande-Bretagne où il a prononcé locution funèbre de Sigmund Freund, qui est un texte absolument merveilleux que je vous recommande. Puis il est parti aux états unis il ne s'y est pas plu, il est resté seulement quelques mois et avec son épouse, il est descendu au Brésil, pas très loin de Rio, euh, où de désespoir, le 23 février 1942, donc en pleine guerre, il s'est suicidé. Je vous dis ceci pour vous dire que la conscience, l'humanisme et la conscience de l'humanisme pèsent d'un poids très important dans ce continent et que c'est ceci dont nous devons être fiers pour faire quelque chose qui tienne la route et nous garantisse un tout petit peu là dessus vient la CK 50 le traité de Rome 1957 et puis toute une série de choses que je vais vous épargner la plupart d'entre vous les connaissent nous avons construit la libre circulation des marchandises des femmes et des hommes abolit les frontières intérieures, des capitaux, fait ce qu'on appelle un marché unique. Très bien. Nous avons surtout, et ça, ça se sait moins, c'est dommage, fait de ce continent un continent qui est très peuplé de juristes internationaux. René Cassin, Stéphane Hessel, qui vient de mourir, étaient des hommes qui étaient des juristes internationaux. Un continent où on a voulu étendre à l'ensemble du continent quelques principes que la République de Weimar en Allemagne, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens à la Révolution française et quelques autres idées du siècle des Lumières allaient servir de base pour faire ce qui est devenu la charte des droits fondamentaux. Car une chose qui ne se dit pas, et c'est un, une, une mutilation de l'esprit, c'est que l'Europe non seulement a fait tant bien que mal une prospérité économique aujourd'hui en difficulté du fait du choc de la mondialisation, avec les dangers que ça comporte, mais elle a fabriqué un, une charte qui préserve les libertés individuelles et collectives à un point qui est inégalé dans le monde. Il est interdit de discriminer, il est interdit de restreindre les libertés, qu'elles fussent en effet individuelles, le droit, mon droit d'aller à l'église, au temple, à la synagogue, à, au minaret, à la mosquée, ou de n'y pas aller, le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de me réunir avec qui je veux, quand je veux, pour que je ne trouble pas l'ordre public et que je n'attende pas aux lois fondamentales du pays, hein, qui touchent à la liberté d'autrui et à la sécurité de chacun, mais aussi, beaucoup plus loin, le droit, le devoir de respecter, et ça c'est une immense liberté que la contrainte de la liberté le devoir de respecter autrui et ses différences et à ce propos je suis très étonné que dans notre pays lors du débat sur le mariage dit pour tous qui en fait touche les droits des homosexuels femmes ou hommes on n'ait pas tout simplement dit que la charte des droits fondamentaux nous interdit de discriminer or le mariage n'est pas qu'un acte religieux c'est aussi sur les livrets de famille un acte civil. C'est d'ailleurs d'abord un acte civil. En tout cas, à égalité au moins. Par conséquent, pour moi, la question est résolue. Après, c'est affaire de conscience culturelle. Mais il n'y a pas de discussion du point de vue du droit public. Bien évidemment, qui sont les mêmes droits que les autres. C'est interdit d'interdire le mariage de mon point de vue, puisque c'est le livret de famille d'une part, puisque c'est la charte des droits fondamentaux d'autre part, et qu'on ne, ne peut pas, on n'a pas le droit de discriminer. J'ai pas le droit de dire, vous aurez moins de droits que moi parce que vous êtes homosexuel et que moi je ne le serai pas. Je n'ai pas le droit. Et si quelqu'un jouait à ce jeu-là, vous allez devant un tribunal ou devant la Cour européenne des droits de l'homme, et la sanction est d'une très grande gravité, j'ajoute, Dieu merci. Et donc, vous voyez que l'Europe a fabriqué une sorte de filet de préservation des valeurs. Elle était bien placée pour faire ça, ayant tellement souffert de la privation de ses valeurs. Et voici, au fond, pour faire rapide, ce qu'est le continent européen. Mais, dans le monde où nous vivons, il faut que la base démocratique des constructions politiques soit claire. L'Europe est une construction politique Confuse parce qu'elle est lointaine et parce qu'elle est un peu atypique. Si je prends le cas de notre pays, c'est clair, il y a un gouvernement, alors à lui de décider, il est issu de la majorité des urnes, d'accord Et puis il y a un Parlement qui est censé le contrôler. Les pouvoirs du Parlement en France, à mon grand-dame, sont infiniment inférieurs à ceux de beaucoup d'autres parlements en Europe, et notamment du Parlement européen, mais aussi du Bundestag, du Parlement allemand, et c'est bien dommage. Parce que ceux qui ne se débat pas à l'Assemblée menacent un jour de se débattre par des voix qui sont moins sympathiques. Par conséquent, il faut aujourd'hui que les responsables politiques réfléchissent à l'extension des droits du Parlement. Alors on nous racontera que la stabilité, que la 4e République, bon, ça ne veut rien dire du tout. Mais c'est une opinion personnelle. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que c'est difficile de lire l'action des, des dirigeants européens. Il y a une deuxième chose. Le souffle politique qui, a, qui était au départ chez les fondateurs de l'Europe, petit à petit, s'est affaissé. Et la nature ayant horreur du vide. Si la politique n'insuffle pas une direction, eh bien, c'est la technocratie qui s'engouffre dans le vide, qui est laissé par cette désertion. Et c'est ce qui se passe. Je dis très clairement que nous ne continuerons pas très longtemps comme ça. L'Europe est fondée à prendre en main des fonctions régaliennes, je m'expliquerai sur ce que ça veut dire, mais ce n'est pas formidablement important, vu de mon point de vue, que l'Europe est un point de vue sur les phares des voitures qui, un jour, doivent être blancs, avant ils étaient jaunes, ne désespérons pas qu'ils deviennent violets, ou verts, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas la question. Et dans le monde violent dans lequel nous vivons, qui s'appelle la mondialisation, qui est une bataille de vie et de survie en réalité, n'est-ce pas Quel continent va prendre la main sur, le, sur les autres Eh bien, le moment est venu de dire les choses très franchement. Et les choses franchement, je pense qu'elles se lisent dans la logique de l'organisation politique pour conduire un système. Première question, pensez-vous que nous pouvons durablement, la France à 000 km², 65 millions d'habitants, continuer à nous développer de façon significative pour préserver et développer l'avenir des enfants dans le monde tel qu'il vient de s'ouvrir brutalement, violemment, avec ce qu'on appelle notamment les, les briques Brésil, Russie, Inde, Chine, qu'est-ce qui me manque Afrique, et même Afrique tout court parce que ce continent est en pleine croissance et Afrique du Sud notamment. Naturellement, non. Pour une raison simple, c'est que nous sommes pris au piège les uns et les autres du développement économique. On a voulu la liberté de tout échanger partout, mais ce qu'on n'a pas vu venir, c'était la liberté de fabriquer tout ce que nous fabriquions partout ailleurs, dès l'instant que la technologie a été transférée et que les gens apprennent à, apprennent à travailler aussi bien que nous, hein, d'une certaine manière, évidemment. Un monde ouvert doit s'organiser en blocs qui négocient de bloc à bloc. Et c'est la première raison pour laquelle il faut une construction européenne pour notre propre survie. J'en glisserai une deuxième. Notre pays a vieilli. Il a vieilli parce que les systèmes ne vieillissent pas les gens. On n'est pas plus vieux. Quand j'entends parler de vieux continents, ça me met hors de moi, et c'est une stupidité intellectuelle. Vous croyez que la Chine est un continent nouveau Il y a eu des Chinois aussi, long... aussi... En même temps qu'il y a eu des, des Allemands, des Français, des... enfin bref, en tout cas ceux qu'ils sont devenus. Hein. Et par conséquent, il me semble qu'il y a d'abord la nécessité d'une sorte de rénovation du cadre dans lequel les Européens naissent, s'instruisent, se développent, travaillent, etc. Ce n'est pas les hommes qui sont vieux dans ce, dans ce continent dit vieux. Ce sont les systèmes. Et notamment chez nous en France, où, pour faire simple de mon point de vue, mais on peut, on peut très bien critiquer vraiment ce point de vue, hein, je suis fatigué du jacobinisme centralisateur parce qu'il il a usé la respectabilité de l'État parce que l'État, voulant tout faire, s'est usé à mal faire. Et que le moment est venu depuis trentaine d'années, mai 68 était, était un signe fort à mes yeux, d'introduire une puissante décentralisation dans le pays, à condition de créer des sphères, des régions en réalité, qui est une taille critique suffisante et non pas une mosaïque de 22 régions, ce qui est, ça ne veut rien dire et, et qu'il y ait une respiration économique avec des pouvoirs, une respiration politique avec des pouvoirs et que, que je sache l'Allemagne se porte bien d'être une fédération euh, le Canada est en pleine santé d'être une fédération les états unis je vous passe, ça se voit le Brésil, l'Inde et même la Suisse qui est une confédération euh, fonctionne bien Qu'est-ce que ça veut dire les pouvoirs régaliens d'une fédération européenne et c'est là que je voulais venir. Eh bien, ça veut dire qu'il faut une organisation politique au-dessus de nous qui ne s'occupe essentiellement que je le souligne, qui ne s'occupe que de ce qu'un État seul ne peut pas résoudre parce qu'il n'a pas la puissance, la taille, l'argent, je ne sais quoi. Ce qu'un État ne peut faire sans s'unir avec d'autres États, alors ça, ça doit être fait au-dessus. Tout le reste, de mon point de vue, doit être fait par les États eux-mêmes. Autrement dit, la construction d'une organisation politique claire au-dessus de l'Europe devrait se mêler des fonctions régaliennes d'abord, surtout, et je dirais quasi exclusivement. Quelles sont les fonctions régaliennes qui, de toute évidence, ne peuvent pas être assumées par un État tout seul ben, La monnaie et l'économie. Et d'ailleurs, chez les populistes qui mènent campagne contre la monnaie, il y a des raisons d'ailleurs de critiquer la monnaie, elle est trop haute en valeur, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu est qui s'est passé Ces gens disent qu'il n'est pas question d'abandonner la souveraineté française. Premièrement, elle n'a pas été abandonnée, elle a été déléguée. On a confié notre monnaie à un organisme international qui s'appelle l'Union européenne. On a signé un traité, mais si on n'est pas d'accord avec la politique monétaire de Francfort, qui est le siège de la Banque centrale européenne, comme Washington est le siège de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, comme c'est son vrai nom, eh bien on peut sortir, on peut, on peut arrêter ça, au prix quand même coûtant extrêmement violent je vous en donne une petite idée, mais vous n'avez pas besoin de moi pour la connaître, mais je vais essayer de vous la figurer. Ceci représente, dans les agglomérations urbaines, deux heures de travail non qualifiées, 20 euros, 8-10 euros de l'heure, en gros 10 euros de l'heure. Si nous sortons de l'euro, compte tenu des déficits publics de la France, 1850 milliards de dettes, un intérêt de cette dette cumulée depuis trente et quelques années si important qu'il engloutit tous nos impôts sur le revenu des emprunts si importants que petit à petit les taux d'intérêt des emprunts pour combler notre dette montent actuellement pas parce que nous, il y a des mouvements de garantie qui petit à petit arrivent mais vous voyez ce qui s'est passé il y a deux jours euh, lundi dernier, ce lundi là, à Rome après les élections, ou ce mardi à Rome après les élections tout d'un coup, le taux des intérêts d'un de emprunt qu'ils avaient besoin de contracter a doublé. Donc, avec la gestion que nous avons de nos finances publiques, attendez-vous en deux dévaluations successives à 30 Alors, les dévaluations, ça frappe d'abord les plus modestes. Ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent perdront 30 certes. Enfin, il en restera encore assez pour vivre confortablement. Ceux qui ont moins d'argent, voici ce que ça va donner. Vous ferez toujours vos deux heures de boulot et voilà ce que vous aurez. C'est ça une dévaluation. Je vous parle maintenant du chômage et de l'emploi. 60% de ce que nous fabriquons dans notre pays est vendu à nos partenaires européens. Il faut être stupide pour penser que si nous quittons l'Union européenne, nous allons vendre nos voitures, déjà que, nos casseroles, sans qu'il y ait de droits de douane pour rentrer dans l'Europe dont nous ne serons plus. Hein, Jusqu'à tout le monde me comprend. Nos produits sont déjà chers, c'est pour ça que notre économie va mal. Si en plus il faut pour le 60% de ce qu'on fabrique rajouter une taxe douanière, bonjour le chômage. Et il y a des gens qui prendraient cette responsabilité, moi je n'en suis pas. Et troisièmement surtout, il y a dans le monde la nécessité d'avoir des blocs pour défendre les états qui en font partie parce que tout seul les états sont trop petits. Que voulez-vous qu'un État comme la France fasse en face de l'Inde, de la Chine, du Brésil, de l'Afrique, des États-Unis et peut-être un jour quelques autres venus de l'Asie, euh, euh, du, du continent asiatique euh, notamment. On pourrait regarder ça là, du côté de l'Indonésie, euh, des Philippines ou d'ailleurs ou du Vietnam qui est une puissance qui monte. Nous vivons dans un monde qui est en pleine évolution. Nous ne sommes pas dans le monde d'hier, nous ne connaissons pas le monde de demain et c'est la raison pour laquelle nous devons peser, faire masse, pour protéger chacun des États à l'intérieur et des gens qui habitent dans ces États. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. C'est vrai qu'une nouvelle Europe doit être réfléchie. Là, celle que j'ai décrite, elle a fait soixante et quelques années. Les problèmes qui sont posés aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Bien sûr, les menaces qu'il y a eu peuvent toujours résider. Et Wiesel a dit « Les peuples qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à la revivre. Je pense qu'il est utile de la connaître et c'est pour ça que je mentionne toujours dans les entretiens que j'ai, les exposés, les conférences, les réunions, ce point très important qui nous a amenés à faire l'histoire, à faire l'Europe. Mais les questions qui se posent aujourd'hui pour, pour poursuivre ne sont plus les mêmes ou ne sont pas que les mêmes. Il y a toujours celle-là, qu'il faut garder en mémoire, mais il y a de nouvelles questions qui sont de construire une puissance. Et cette puissance, elle doit être claire et légitime pour mener des politiques que nos États, tout seuls, un par un ne peuvent pas mener. C'est quoi ces politiques La défense. Nous n'avons pas en Europe de politique de défense mais nous n'avons plus beaucoup les moyens financiers pour entretenir des armées qui se déporteraient dans n'importe quel point du monde sous la houlette de l'ONU ou qui protégeraient nos frontières ou bien qui s'interposeraient en force de paix au cas où il y aurait un conflit à l'intérieur de l'Europe. Nous n'avons plus. Petit à petit, les moyens diminuent. Il y a une autre chose, l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement tributaires du pétrole, du gaz, et nous commençons... À aller vers des énergies nouvelles, de compensation d'abord et peut-être un jour de substitution. Mais nous n'avons pas de politique énergétique réfléchie, pensée. Il y a l'économie et la monnaie. L'économie n'est plus une affaire nationale. Je vous rappelle les 60% dont je vous parlais tout à l'heure qu'on vend dans l'extérieur de nos frontières. Et quant à la monnaie, on voit bien que nous, nous devrions envoyer des fleurs à l'Allemagne régulièrement parce que si notre monnaie n'a pas suivi le cours un peu catastrophique de notre gestion des deniers publics, mais si elle s'est maintenue dans l'euro, oh, hein, bon, merci l'Allemagne qui a quand même beaucoup poussé, payé. Il y a eu d'autres avantages pour l'Allemagne, hein. il n'y a pas de cadeau là-dedans, hein. c'est du, du réalisme absolu. Pour les Allemands comme pour nous. Mais merci, cette union. Parce que sans ça, notre monnaie serait très, très, très faible. Alors, il y a des inconvénients. On ne peut pas dévaluer. qui, autrefois, était un moyen de compenser les difficultés de gestion. Aujourd'hui, il y a d'autres sujets. L'immigration est pour moi un sujet régalien qui devrait être traité au niveau européen. Je veux m'expliquer sur ce sujet. Le meilleur modèle pour l'immigration, à mes yeux, mais... Chacun peut avoir son opinion. C'est le Canada. Le Canada protège ses frontières, certes, de l'immigration sauvage, mais a des besoins très importants pour son économie. Et il va les chercher au moins deux ans en amont. Le deuxième poste de l'ambassade du Canada, en France et dans presque tous les pays importants du monde, c'est le poste, après l'ambassadeur, de ministre conseiller chargé de l'immigration. Et cela voit où il y a des qualifications. Et les provinces canadiennes, puisque, comme vous savez, c'est une fédération, font leur demande à l'État fédéral canadien du quota d'immigrés dont ils auront besoin pour faire marcher leur économie. Et ils vont même jusqu'à dire, dans quel secteur, et ils vont encore plus loin, provenant de quel continent ou de quel groupe d'ethnie par exemple, l'Ontario dit ben « moi j'ai besoin de 400 euh, euh, emplois qualifiés dans tel ou tel ou tel domaine et j'en je, prendrai euh, 150 au Maroc, 150 euh, en Turquie, euh, etc. » C'est très précis et la loi sur l'immigration n'est pas un débat dans la province, c'est un débat au Parlement fédéral, donc à Ottawa, qui est collé à la loi de finances, ça se vote en même temps. On vote le budget annuel et en même temps le budget, si je puis dire, en même temps la technique de l'immigration. Ce qui a un avantage énorme, ça évite le débat, ça évite qu'on puisse utiliser l'immigration comme un, un drapeau rouge euh, chez les extrémistes, puisque c'est de ça dont je veux parler, qui est un truc désastreux, dont l'image désastreuse est aujourd'hui en Hongrie, grandeur nature, où carrément c'est la chasse aux robes. Et on a déjà donné une fois dans l'histoire pour savoir où toutes ces choses tolérées nous menaient. Et d'ailleurs, la France n'est pas bien placée pour donner des leçons en matière d'extrémisme. On a notre quantité, nous aussi, hein, si je puis dire. Donc, voici quelques politiques régaliennes. Il y en a une demi-douzaine au total, à mes yeux. On peut en ajouter une ou en retirer une. C'est pour ça que j'appelle de mes voeux une nouvelle Europe. Cette nouvelle Europe devrait avoir des institutions plus simples, pour qu'elles soient claires, ne s'occuper que du régalien pour que les gens n'aient pas l'impression d'être surveillés, fliqués, voir des choses arriver qu'on ne comprend pas bien. Et le reste doit être délégué aux États membres de l'Union dans l'esprit des politiques de l'Union. Mais les États savent faire si, si on leur délègue, si on leur dit vraiment le pouvoir. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Beaucoup de décisions de niveau secondaire sont gérées par Bruxelles et qui donc égarent les gens. Donc ça manque, ça manque de clarté, cette affaire. Je veux dire une dernière chose quand j'appelle à une nouvelle Europe pour répondre à des questions nouvelles posées par l'époque actuelle et les années qui viennent, compte tenu de la mondialisation, parce que la nouvelle Europe que j'appelle, c'est celle qui devrait répondre à la mondialisation, et non plus à la fin de la et non plus à la période de la post deuxième guerre mondiale. Je, je veux dire aussi, quand j'appelle cette nouvelle Europe, qu'une orientation politique nouvelle doit être prise en compte. Nous avons su faire l'Europe de l'économie, nous avons su dessiner une colonne vertébrale au fonctionnement de l'économie, même si elle n'est pas encore suffisamment convergente, qui s'appelle la monnaie commune, la monnaie unique même. Nous avons su faire une zone de protection des libertés fondamentales des femmes et des hommes de ce continent, mais nous n'avons pas répondu à la question sociale. Et c'est celle qui va arriver dans un an et c'est la seule question à laquelle il faut répondre si on veut faire reculer le scepticisme. Je vais m'y prendre d'une façon euh, bon assez simple. Pendant 60 ans, on a réglé le problème de la, circulation de la, riche, de la fabrication de la richesse par le capital, l'organisation économique, la monnaie, etc. Mais nous n'avons pas réglé deux questions, une que je dirais euh, non pas anecdotique mais moins centrale que la deuxième, qui est la question de la fiscalité. La fiscalité des États euh, appelle une concurrence entre les États à l'intérieur même de l'Union, ce qui est quand même complètement absurde et on l'a fait par euh, faiblesse politique. Et la solution, elle est simple. On a eu le même problème avec euh, la valse des monnaies au milieu des années 70, vous vous souvenez tous, du fameux serpent monétaire, qui avait pour but de limiter les fluctuations d'une monnaie par rapport au dollar. Hein la monnaie euh, fluctuait, si c'est un peu obscur ce que je dis, eh ben, vous m'en reparlez tout à l'heure, et sinon, ben, c'est pas, pas grave, ça ne va pas changer votre vie. Mais on a su réduire les fluctuations monétaires pour arriver à stabiliser une monnaie qui a à peu près partout en Europe la même valeur par rapport au dollar. Sur 25 ans, on a fait ce travail pour aboutir, de 1975, où on a posé la question, à l'an 2000, où on a mis en place la monnaie unique, pour aboutir à une monnaie unique. Remarquable travail. Pourquoi ne fait-on pas la même chose Un serpent fiscal qui aurait pour but d'augmenter progressivement la fiscalité des pays à faible fiscalité et de descendre tout doucement les pays à forte fiscalité pour arriver à un serpent, un, un plafond, à plancher, puis après on refera le point et on verra. Il faut le faire. Mais ce que je veux vous dire, c'était surtout quelque chose de plus important. 60 ans ont mis une organisation économique qui a fabriqué une énorme richesse du point de vue de la prospérité. Énorme. Mais le capital investi a trouvé son organisation. L'argent, Mais le capital travail, pour reprendre l'expression du bon vieux Marx, enfin bon, j'en sais rien, mais Marx, qui était un intellectuel remarquable, par parenthèse, le capital travail n'a pas trouvé son organisation. Euh, L'organisation des employés est fonction des États. Le niveau de protection sociale est fonction de la richesse des États. Et bien évidemment, je, je sais... Que la Roumanie n'aura pas avant bien longtemps le niveau de protection sociale que nous, Français, un des plus importants au monde, avant, d'ailleurs, nous-mêmes, nous ne savons plus très bien comment le payer. Il, va, il est en train de changer, ce niveau de protection sociale. Mais s'il change, il ne va pas tomber. Il va peut-être être un peu réduit, mais il y aura toujours, durablement aussi longtemps qu'il y aura de l'argent dans ce pays, une protection sociale qui est codifiée par euh, notre histoire, le Conseil national de la résistance, la sécu, la retraite, etc., cette affaire n'est pas organisée en Europe. Il ne faut donc pas s'étonner que les citoyens européens qui, d'un côté, ont envie d'avoir quelque chose de construit, se méfient de ce qu'ils reçoivent, puisque qu'est-ce qu'on voit Des fermetures, des délocalisations, des... Alors, elles ne sont pas la majorité, Dieu merci, parce que sinon le continent serait en ruine. Mais elles existent et on ne voit pas les solutions, et c'est ça qui me semble nécessaire d'infléchir. Il faut infléchir avec une réflexion et une mise en place, je dirais, d'un filet social au prorata de la richesse du pays en question. Et l'Union doit encourager à organiser cette chose. Ce ne sera pas la même protection dans tous les pays membres. Ce sera en fonction de la richesse du pays. Et il doit faire une deuxième chose. Nous devons clarifier et simplifier les institutions de façon à ce qu'elles soient lisibles et quand on vote, ce sera le cas l'an prochain pour nous tous en, en Europe, mais on sait pour quelle partie on vote, parce qu'il a dit ce qu'il allait faire et qui il veut défendre comme président de la Commission européenne, par exemple, de façon à ce que l'électeur ne vote pas les yeux aveugles et en, un peu en, entraînant les pieds ou reculons. Et donc, la bataille de la mondialisation appelle une nouvelle configuration de l'Europe, mais une organisation réelle pour finir la construction européenne qui aujourd'hui est au milieu du guet. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. C'est un peu long, mais vous m'adressez à un endroit universitaire, je ne voulais pas faire n'importe quoi non plus et je vous remercie.